0: 金瑶你好
1: ，呃，李大哥好，那跟我们来介绍一下这个《妖怪民歌录》，它是什么时候完成的？
0: 这个作品其实是从三年前，二零一八年的时候开始，写、呃、作然后出版。那呃，我的一个目标呢，就是希望借由，呃，这个奇幻小说，然后来去呈现台湾妖怪在，呃，台湾这块岛屿上面，呃，冒险的一个奇幻故事。那我们都知道，妖怪是一个虚幻的，我们看不到，然后可能也摸不到，它只是存在我们的想象之中。那其实我觉得这样子的一个状态也很类似音乐。音乐我们没有办法摸到它，我们也没有办法看到它，但是我们可以借由听觉，然后聆听它，然后并且我们可以从这个呃音乐这个听觉的这个享受之中，然后感受到音乐。很强大的一个魔力，那我觉得，呃，所谓的妖怪，它其实也很类似音乐这样子一个概念。虽然我们摸不到实际的这样子的妖怪，但是妖怪它所呈现的这样子的，呃，幻想的这个呃超能力啊，或者是它呃震撼人心的那种魔力，它其实也是非常非常巨大的。那并且也呃让我们。呃，各各国的文化，或者是我们的呃一些信仰，然后一些想象，有一个很大的一个一个呃该怎么说，很大的一个发展。所以说我在一开始想要写这个作品的时候，我就觉得，那么不如就把音乐跟妖怪结合在一起。所以呃，在我的故事当中，妖怪们他们的魔力，他们是可以借由。就像是我们所熟悉的西方的奇幻故事，咏唱魔法，你就可以发挥你的魔力。那所以说，在我的故事之中呢，妖怪们他们基本上也是借由咏唱歌声，或者是咏唱出一些咒语，然后来呃激发出他们的一个能量。那其实这样子的一个呃咏唱或者是一种讲述的过程，其实我也是在讲。呃，所谓的妖怪文化，或者是妖怪，他们其实就是一种交流，呃，人与人之间，呃，不同的存在之间的交流，然后所展现出的一种呃摩擦或者是一种碰撞。所以我在这样子的一个概念下，我就去呃写了这样子的一个小说。那当然，这只是一个概念而已。那我其实也是希望在这个故事当中是有一些很、呃、明确的正邪的这样子的对抗的一个概念。那因为这本书我自己预期的一个读者群其实是呃青少年小说，所以我希望可以写一些呃国中生、高中生、青少年族群会感兴趣的一些魔法对抗或者是一些呃勇于挑战自我的这样子的一些主题。那所以我在我的小说当中，当然一些台湾妖怪他们是一些呃我们所谓的比较正派人物，比如说像蛇狼啊，或者是灵头姐等等。那当然。最终极要对抗的一个目标，其实就是一个台湾的一个最厉害的大妖怪，它就是地牛。那相信大家都知道地牛是什么样子的一个妖怪，那它就是会引发地震。那所以我就由地牛的这样子的一个故事，呃，它可能会引发地震，带来很多呃这样子危机，然后毁天灭地的这样子的一个情况，然后去铺展整个故事。
1: 好，那其实你这本小说其实是分上下集。那你当初在写的时候，就是本来就预计把它分成两个部分来推出嘛
0: ？呃，对，本来就是预计两个部分推出。那二零一八年的时候，我是先出版上集。那出版上集的时候，呃，其实也是在做一个实验。那我想要实验看看，究竟台湾妖怪它可以用什么样的笔法去写？因为以前、嗯。呃的作家，当然有一些作家会写台湾妖怪，但是很少人会以所谓的青少年，呃这样子的一个读物或者是呃这样子的一个轻小说的一个写法去写。所以我在第一集写的时候，我就尝试了很多种的方向去摸索。那呃下集的部分，呃我本来也是预计就是希望可以写得很顺。那不过因为呃中间就是有很多呃工作。查了很多的工作，我一方面也在做很多的一些，呃，台湾的妖怪的研究，我还跑去台湾各地做妖怪的田野调查。那所以说下集的这个呃计划就延宕了很久。那其实原本就是一个上下集的这样子的一个规模
1: 。好，那其实你这本书呢，因为你把很多魔法都植入音乐，所以音乐剧也是非常重要的。包括你们最近也有所谓的这个音乐剧的演出，对不对？是，这
0: 一点其实是让我很始料未及，因为一开始我就是只是希望，呃，就像是刚才所说，就是呃，妖怪跟音乐，他们两个都是很有趣的主题，我想要把他们连接在一起，然后呃，去发展所谓的这样子的一个妖怪文学，妖怪的一个青少年的一个小说。那因为像以前，呃，所谓的妖怪故事或者是鬼怪故事，其实也是用唱歌的方式去唱出来的。嗯以前没有小，说，以前那有小说，但是所谓的妖怪或者是鬼怪这种乡野奇谈，很多时候是都唱出来的。那怎么唱出来？这个就是一种叫做念歌两国啊。嗯，那以前会有这种两国啊的艺人，然后从这个庄头走到另一个庄头，然后去讲唱一些故事。那可能会呃卖药啊，或者是做一些买卖，然后唱歌，然后去讲这些有趣的奇幻故事，只是一个。呃，吸引大家过来的，的对，嗯，呃，一个方向。所以说我一开始在写这个小说的时候，其实也是希望既有这样子的方向，然后去呃吸引，让大家可以去呃进一步去看看哦，台湾妖怪有哪些奇幻的故事。那一开始就是小说的这样子的一个一、呃、有有音乐，然后有奇幻的，然后有妖怪的小说。那结果没有想到，就是第一集推出之后不久，大概半年的。之后吧，呃，就是台湾的一个很知名的一个剧团，呃，叫做天作之合剧场。那天作之合剧场的这个负责人，还有他们的艺术总监，就来呃寻求我的意见，因为他们觉得，呃，他们呃很希望可以去制作一个呃有关于台湾奇幻故事的本土奇幻的这样子的一个音乐剧。然后他们在寻找题材的时候。就发现了我的小说，然后觉得，哎、欸，这也是他们，呃，擅长而且是很喜欢，因为他们就是，呃，专门做这个音乐剧。但在我小说当中，音乐是一个非常重要的主题，所以我们就一拍即合。那那个时候，他们，呃，其实正在进行，就是，呃，改编李安的电影《饮食男女》，把这个《饮食男女》这个电影呢，呃，改编为音乐剧。那大概快要快要做完了，然后快要做完的时候就开始在想。下一个主题，然后在想下一个主题的时候，哎、欸，就是刚好找到我，然后我们呃双方就开始讨论合作。那一开始我也是觉得很不可思议，因为呃原本我只是就是希望用小说的形式去呃把我的理念传达给别人，然后没有想到哎、欸、呃有音乐剧的这个剧团的朋友们，然后也觉得可以用音乐剧的形式去推广台湾的奇幻。然后台湾的妖怪，然后台湾的乡野奇谈，那这一点让我觉得，呃，也是呃，虽然说很意外，但是也是我觉得很兴奋的，因为我,我现在想要去从事这些妖怪的故事的研究跟创作，其实就是希望，呃，去实验到底台湾妖怪这个奇幻的这个故事是可以有什么样子的形式去，呃，就是什么样子的媒介去发展出来。因为，呃，这也是我研究就是妖怪文化的一个新的。我们现在当然看到，呃，日本的妖怪是非常的厉害，然后包括有电影啊，或者是卡通、漫画、啊、小说等等。但其实日本的妖怪文化之所以可以发展到现在这么的蓬勃发展，然后呃百花缭乱，他们其实是经过了很多的妖怪革命。那最重要的一个妖怪革命是在江户时代的时候。江户时代之前，日本的妖怪娱乐或者是妖怪文化没有像现在这么的兴盛蓬勃。那为什么江户时代妖怪的这个娱乐文化非常的重要呢？那是因为江户时代是一个中产阶级崛起的时候，在那个时候，呃，已经不像之前战乱那样子，大家忙着要呃吃东西嘛，然后过火。江午时代的时候，商人崛起，所以说大家开始有钱，然后开始可以安身立命，然后不用呃东奔西跑，然后去想下一餐要做什么。那在这个状况之下呢，他们就觉得，哎，那我们要发展娱乐，那娱乐当然需要题材，那题材当中当然妖怪这个奇幻的这个故事就成为一个很好的、很好的一个呃一个去发挥的一个创作。所以说在那个时候。妖怪就成为了歌舞伎，然后服饰会，然后呃各种的这个表演艺术的这样子的一个呃题材。那也因为，在江户时代有这样子的妖怪革命，妖怪成为一种娱乐化很重要的媒介的呃一种一种题材之后，才开始日本的妖怪的这个文化才开始更加蓬勃发展。那我觉得我们现在呃回。回看回来看我们台湾，我们现在都希望去把台湾的特色，或者是把台湾的这样子我们本土的这个文化，呃，不管是进入娱乐业，或者是创作，或者是各种的发挥，我们都希望可以把我们自己的文化，就是呃，让它脱胎换骨也好，或者是让它展现出更精彩的一面。那在这样子的状况之下，我觉得呃，妖怪是一个很好的题材。那既有妖怪，它其实。是可以借由各种的媒介、各种的娱乐方式、呃各种的形式去达到这样子的革命的一种状况。所以，呃，我其实还蛮高兴，就是在我的这个创作之中，那妖怪、台湾妖怪这个故事，不只是文字的呈现，它也可以有音乐剧的呈现。这也很类似当时江户时代的时候，呃，歌舞伎他们会采取妖怪的题材，会去做。因为他们就是希望可以把这个，呃，剧场或者是这个演戏，这个演出的风格有更多元的突破。那所以，呃，这一次这个我的妖怪民歌录有机会被呃天作之偶剧场改编成音乐剧，我觉得哇，这也是所谓的台湾妖怪的实验当中一个很有趣的一个发挥。究竟妖怪在音乐剧的舞台上面，他会唱什么样的歌？然后它会展现出什么样子的风格？那这也是我非常期待的。那呃，这个音乐剧现在已经首演已经演出了，是在新北。嗯、昨天跟前天的时候是首演。那本来因为是这个大家都知道，因、嗯、为疫情的关系，所以说呃要梅花做，然后就是剧场其实都是比较嗯艰难的一个状况。但是因为防疫有成，就是大家都很厉害，所以。呃，前前一段日子，这个呃梅花做这个规定也取消了，所以开始全席开卖。那接下来，呃，天作之合剧场就会到高雄卫武营，然后还有台中的呃这歌歌剧院，然后进行演出。那如果说大家喜欢台湾妖怪，或者是呃对于音乐剧剧场的这样子的奇幻的展现是呃有有很很好奇心的话，我觉得大家可以走入剧场去了解。去看看，哎、欸，所谓的台湾妖怪，它是有什么样子的？呃，不同的发挥
1: 。所以这样讲，其实台湾现在这几年才开始有这个台湾自己的妖怪文化的一个多元的艺术呈现，对不对？以前都是比较传统，透过文字叙述，或者是写书这样子而已
0: 。呃，其实也不是这样子说，因为我在我现在在我的研究之中，就是我也在研究台湾妖怪的文艺史，就是我们可能觉得。呃，日本的妖怪有很长远的一个这样子的一个历史，比如说江户时代有，嗯，对啊，有有这个歌舞伎，然后也有所谓的妖怪的浮世会，然后他们在音乐或是电影上面都有很多这样子的妖怪的创作。但其实，在台湾也是有这样子的呃历史的，比如说呃讲到这个呃绘画的话，在台湾的这个外方纸的这个纸钱，其实就是一个。呃，延续了上百年以上的一个台湾的妖怪的版画艺术，这是一个呃很特别的我们我们自己本土的一种呃妖怪的这样子的奇幻的绘画艺术，然后而且是民间的艺术，那它是有一个很长远的历史。那在音乐上面，就像我刚才所说，在以前其实台湾的这些妖鬼故事，它的传播途径，呃，最早可能是用歌唱的方式，两国啊。歌仔戏我们都知道，嗯、寡戏，然后在寡戏的前身其实就是两寡，呃，就是没有演戏，就是只有念唱，然后去讲述,述，然后描述演出一个这样子的一个，呃，呃用声音演出这样子的故事。然后这样故事其实在以前，比如说日治时期的时候，呃，林头姐的故事就被讲唱过。然后呃，我们所熟悉的这个现在讲的。台湾最强女鬼陈守娘的故事，也是在那个时候有这样子的一个发挥。嗯嗯、那或者是在漫画上面，呃，我们可能觉得像日本的水木茂，他是日本的妖怪漫画大师，但其实，在台湾也有所谓的台湾的妖怪漫画的历史。那最早是可以推溯到呃一九六零年代的陈定国先生，那呃就是跟叶红甲先生是齐名的这样子的漫画家。那以前我们可能觉得，呃，陈定国先生就是一个台湾少女漫画始祖，但其实，在他的漫画当中，也有所谓的台湾的妖怪的漫画。那他应该根据我现在的研究，他也是最早呃进行这样子台湾妖怪的漫画的创作的这个大师。然后在当时，他的这些呃民间的故事、呃，台湾民间故事啊，台湾妖怪故事的这些漫画，其实是深受小朋友欢迎的。那。呃，当然，文学上面就不用说了，文学上面是一直有这样子的呈现，譬如说，呃，在呃，就是呃日治时期的时候，嗯、呃、嗯，呃，有一些妖怪或者是一些神怪的小说或者是故事是会呈现出来，譬如说在三六九小报上面常常有这一类故事的连载。那其实呃，对我来讲，台湾的妖怪文艺创作。文艺就是所谓文学跟艺术，那艺术就有音乐啊，或者是电影、绘画等等。其实这样子的文艺的创作都是在台湾一直都有的。那但是以前的人们可能会把这一类的创作，就是归类在台湾民间故事里面，因为妖怪或者是怪谈其实是比较，呃，在以前的分类我们会把它看成是民间故事，但它如果说用我们现代的眼光来看的话，它就是所谓的奇幻。然后甚至里面是有妖怪、有怪物的存在，那当然这也是一种妖怪的主题。所以说，在台湾对我来讲，呃，台湾的妖怪的文艺的创作，呃，或者是在这个呃不同的这个媒介上面的创作，它其实是有一个一脉相承，然后呃，并且在每一个时期都有不同的特殊的这样子的展现的一个呃一个状况。那现在。我们当然受到日本妖怪文化影响，我想要去从事台湾妖怪的研究或创作。但其实对我来讲，我觉得我们其实也是可以重新回顾到我们呃台湾本土历史上面曾经有过这些文艺的创作的历史，然后并且从这些呃过往的轨迹里面，然后重新去呃发展出属于我们的属于我们自己的一个新时代的一个样貌。那这也是我现在从事呃妖怪，呃的文学创作上面，我最希望可以去做到的一件事情
1: 。好，那你创作出这两本这个长篇小说，也得到音乐剧的一个回馈，那你觉得会对台湾的一些新的这个妖怪创作形式会有什么样的一个影响
0: ？嗯，我还不敢说会有什么样子的影响。嗯、
1: 呃，我觉得我一第一步嘛
0: ，嗯，呃，对，我觉得。因为我一直以来我都是以一个抛砖引玉的一个心态去做这件事情，呃，我不期望它可以成为大家都很喜欢的一个作品，但是我希望可以借我这个砖头，然后去呃引发更多的这个玉出来，因为我觉得呃所谓的妖怪文化或者是妖怪创作，它有千千百百种的形式，但是什么样式的形式？才是适合台湾的呃本土味，或者是台湾的个性。其实这这个对我来讲，我还没有拿捏到很清楚的一个方向。但是我觉得，如果说我们去实验各种的方向的话，到最后，也许未来十年、二十年、三十年之后，我们就可以找出哎、欸，那一个风格或者是那一种形式才是最适合呃所谓的台湾妖怪，或者是所谓台湾的奇幻。的这样子的一个状态，那我再举一个例子，就是其实呃，《妖怪明格路》改编为这个音乐剧，呃，它的这个新的名字叫做叫做阿瑶。但是这是我的第二部作品改编为音乐剧，在去年的时候，我的另一部作品《妖怪台湾》也有改编为音乐剧。嗯嗯那那一个作品也是让我觉得很特别，因为呃，我的《妖怪台湾》的这个三部曲。主要它不是小说，它是一个文献的一个考察，它包含一些我的田野一个田野的调查的记录百科就对对，然后它其实是一个工具书，可是没有想到在呃，就是也是有剧团的这个呃朋友们，然后跟我们一起合作，就是有故事工厂剧团，还有国立台湾交响乐团。呃，他们两个单位一起合作，然后来改编我的这个妖怪台湾的这个作品。那他们的这个改编，那也是很超乎我的想象。那他们就是用一个所谓的台湾妖，呃，就是去展现呃台湾妖怪的这样子的神秘的一个呃风貌，然后去呃表现出我们这块土地，台湾这块岛屿的一个生命力，那是非常的蓬勃，然后散发着。呃，很强大的一个生命力，在现在的《妖怪民歌录》的改编里面呢，那这一个作品，我的这一个作品则是另一种不同的方向。因为讲到妖怪，大家可能想到的是一个过去，然后是一个充满呃乡野味，然后充满着泥土味道的这样子的一个一个特色。但是在我的《妖怪民歌录》，我就想要颠覆人们的想象。因为我的妖怪民歌录里面设定的场景是一个近未来，然后类似有点科幻感，然后有点赛博朋克，就是一种一种未来的一种风格的这样子的一个场景。然后在这个场景里面，当然它可能是台湾的呃未来十年的或者是二十年的一个状况。那如果说在这样子的状况之下，妖怪们会如何生存，或者妖怪代表什么样的意识？那这是我想要去呃。就是询问，然后并且去呃做一个讨论。那对我来讲，妖怪它可能是象征的是一个传统，然后象征的是历史。那但但是时代是不停的呃转变的，不团不定不停的前进。所以说，在这个文明的社会当中，这些属于过去的传统的这些妖怪，它该如何生存？那妖怪又是一种自由的一种方向。那它是很有呃发展的力一个一个一个力量的。那在我的小说这个未来世界，则是一个集权的一个时代，呃，集权算是一个集权的一个国家。然后呃，政治氛围其实是比较严肃的。那在这样子的一个情况之下，妖怪象征的传统、象征的历史、象征的自由，它会如何冲撞出一些火花？那这也是我觉得。呃，很有趣的一种方向，所以说，在这一个呃我的妖怪名歌录改编的音乐剧里面呢，它其实也是承袭我这样子的一个概念，然后用一个比较赛博朋克，然后比比较一个呃类似近未来的，然后充满呃时尚感的这样子的概念，然后去发展这样子的妖怪故事，所以这样子也是颠颠覆了大家对于妖怪觉得啊妖怪可能就是比较传统，比较乡野。然后乡下这样子的一个感觉，但是其实不是妖怪，它是有很多不同的类型。那所以说，我觉得这两出音乐剧，就是去年的音乐剧还有今年的音乐剧，它其实呃，分别呈现出我，觉得妖怪可以有各种不同的一种前进的方向。那我也希望把这样子的一个概念，呃，分享给大家，让大家去，呃，了解到，哎，其实我们去想象妖怪的时候，并不是折衷。方向而已，它可以是很多元的方向，然后这样子的多元方向其实是取决于我们的观点，还有我们想要讲什么样的故事，我们想要把心中什么样子的想法去分享给别人知道。那我觉得妖怪就是一个很好的桥梁
1: 。好，我们最后回到这本书的这个创作的本身哦，就是说，呃，你是以台湾本土我们非常熟悉的一些妖怪角色来创作这个奇幻小说，跟如果你重新从头创造一些新的角色，你觉得这两种会有什么样的一个差别，以及它的困难度在哪里？因为等于在写这个小说的时候，都已经有些我们对角色的刻板印象了，你要赋予它新的形象跟意义。
0: 哦，这确实是一个很特别的一个概念。那呃，我们当然对于台湾妖怪其实有我们自己的一个想象。嗯、那我们对于台湾妖怪，可能大家比较熟悉的就是五姑婆，<对>或者像是蛇郎君。嗯、然后如何在这个旧有的这个概念上面去展现新的一个呃风貌？呃，对我来讲，我觉得这是。呃，并不是一个最重要的一个问题。最重要的问题在于，其实我们其实对于台湾妖怪没有一个概念。我们当然对于日本的妖怪或者是中国妖怪，我们马上就会呃先入为主，马上就有一个刻板印象或者是一个想象在那边。但是其实对我们自己台湾的各种的这个历史上面传承的妖怪，我们其实是非常陌生的。比如说。呃，在前几年的时候，我就听说啊，现在的小孩子竟然不知道虎姑婆的故事了，然后呃，蛇郎君的故事，现在的小孩子或者是很多大人，呃，跟我同年纪的也不知道蛇郎君的故事究竟是什么样子的故事。那蛇郎君的故事，当然如果说大家知道的话，这就是一个不同于白蛇传的一个故事。我们都知道白蛇传是女生的这个呃女性的蛇精跟。呃，男性的这个人类的一个相爱的故事，但是在台湾，呃，我们传承的最久，然后并且是呃非常知名的一个这样子的呃人跟妖的这样子恋爱故事，则是男性的蛇精跟女性的人类他们相爱结婚的这样子的一个故事。但是现在很少人知道这件事情，那也很少人知道石兰君的故事究竟是什么。所以说，我觉得。现在在台湾如何去，呃，把过去的这个形象或者是过去的故事召唤到现代，我觉得是比较重要的一点，就是呃，除了要去掌握这个传统故事里面的概念的时候，其实我们要去思考如何把这些传统的故事，让更多现代人愿意去接受，然后愿意去理解，然后并且觉得是很新鲜。那我举一个例子，那。呃，在所谓的妖怪鬼怪的故事当中，灵头姐拿刀祭啊，这个是台湾以前很知名的女鬼的故事，嗯嗯但是当然现在很少人知道。那在写灵头姐这个角色，呃，就是在小说《妖怪名录》在写这个灵头姐角色的时候呢，<對 S 1> 我就去思考，我要如何把这一个以前很知名，但是现在很少人知道这个呃这个女鬼，把它给写出它的这样子的形象。那我想了很久，后来我就觉得哦。想到了一个有趣的一个方向，在以前我们都知道，零头姐就是一个女性的人类，然后她遇到渣男，就是负心汉，被抛弃之后，然后后来变成女鬼，然后之后要去报仇的故事。很多女鬼故事都是这个样子，但是在我的小说当中，我希望，呃，让这个女鬼的这个形象有一个不一样的展现。因为在以前，当然我们都知道这是一个爱情的一个悲剧，然后导致呃的这样子的一个一个状况。但是我一直在思考，那林头姐有没有一个不一样的，她自己想要重新去出发，或者是呃不想要困在这个爱情的这个领域当中？因为我们都知道，就是呃女性的生活，就是对我们现代人来讲，现代女性来讲，很多人的生活并不是只是在爱情当中。所以说，我该如何去写这个林头姐的故事呢？所以我就在思考，哎，呃，我知道以前林头姐就是去世之后，当地台南人曾经为她盖了一间小庙。那当然，我们现在都知道这个就是所谓的阴庙。那阴庙，如果说你去向她祭拜的话，你就会呃得到一些保佑。然后，如果说你呃得到一些回馈之后，你就要去还愿。然后，还愿的方式就是请这个布袋戏团或者是这个歌仔戏团去演戏。所以我就去思考，哎、欸，林头姐，如果说她在这个庙中，呃，就是已经是女神了，然后呃，有人来向她呃，就是呃求愿，然后并且她也帮忙的话，然后她就看到那些呃这个呃戏台庙前的这个戏在演戏，那会不会她也心中也思考，哎、欸，我也想要演戏，我也想要站在舞台上，然后不想要。呃，只是一直都停留在过去的这个悲情的这个爱情这个架构当中，所以我在我的小说当中，我就设定林头姐，她是一个已经对爱情已经不是那么的强烈的希望，她反而希望的是她想要在新的这个生命里面，然后呃，当一个万，就是可以在舞台上面展现出她的这个。呃，这个比如说表演的，或者是呃歌唱的这样子的风华的女性，所以说她的呃一开始的概念就是想到哦，如果说林头姐她想要当 A K B 4 8的话，那会是什么样子？所以说在我小说当中，我就把林头姐设定成，哎，她有一个歌唱的梦想，她有一个站上舞台的梦想，然后并且呃想要借由歌声去唱出，然后去呃表现出她自己的人生的故事。然后让更多人知道，然后并且跟这个世界有所交流。那所以说，呃，我在这一个故事当中，就希望呈现出这个跟传统、呃，现代、呃，这样子不同的层次感。嗯
1: 嗯嗯。所以这样前提，你一定要先对这角色有一些基本的概念的认识，才有办法从他本来他所缺乏的那个部分，去延伸出他另外一种新生命，就对
0: 。二、嗯、是，这、就是我希望。呃，可以让这些已经被我们遗忘的这些台湾妖怪鬼怪的故事有一个新的重生的机会、嗯
1: 。对，因为我们现在对这些只剩下这些名字很熟悉，可是对故事或者是对他的形象，其实现代人很多都已经很模糊，是不是推广的力道不够、啊？所以我们对很多传统的妖怪的角色，我们的印象没有办法马上就跳出来，他应该是长什么样子？是。
0: 这其实也是一个历史跟时间必然的一个状况，因为时间不断的流转，很多东西就会慢慢的消失，很多东西会会或者会,会被遗忘、会会被遗忘。那我举个例子来说，比如说我们都知道台湾的地牛的传说是非常的知名的，然后我们现在只要有地震，我们都会说地下有地牛在震动、翻动。但、嗯、对，但其实四百年前的时候，四百年前的时候。他我们台湾人当时就会讲地牛在地底下躁动，但是我们不是说地牛在躁动在翻身，我们会说地牛又被金鸡啄了，所以说才会引发地震。哦，原来是在四百年前的时候，哦，那个时候汉人就是哦，我们都知道台湾是移民社会，那呃从呃福建啊、闽南对岸、啊、那边来的汉人，就把他们原乡的这个地牛信仰带到台湾。那他们带来台湾的时候，四百年前他们是怎么说所谓的地震的这个妖怪故事呢？他们会说，地底下有一只牛存在着，很大很大只，然后这个牛是扛着这个土地，扛着这个呃这个地层的。然后呢，天上会有一只金鸡，金色的鸡，呃，不确定是不是金色的鸡，但是因为这个原文是呃外国人记录下来，就是当时外国人、嗯。呃，来到台湾，然后记录了这个故事。嗯，然后他的记录当中就是说，呃，当时的汉人相信天上有一只金鸡，或者是一只乌鸦，呃，总之是一种鸟类。然后这个鸟类会拍着翅膀来到呃这个地牛旁边，然后去嗯很调皮的去啄这个地牛，嗯、所以说地牛身体就很痒，很痒的时候，它就开始翻身躁动，嗯、然后这时候哦地震就会发生了，因为它的在翻身躁动的时候，它。呃，肩上扛的这个土地就开始动来动去，嗯、所以说在当时四百年前的台湾人，他们不是说地牛又翻身了，他们会说啊，地牛又被金鸡啄了，啄，对，就是就是地牛被这个金鸡这样子，呃，啄来啄去，然后呃咬来咬去，然后所以说地牛才会开始不停的躁动。四百年前是这样子，但是我们现在。已经没有所谓的金鸡这样子的一个故事了，所以说在这四百年的时间当中，不知道什么样子的原因，然后因为时间的流转或者是讲故事的人的呃不同的版本，我们慢慢的只记得地牛这个呃主角，我们就忘记了金鸡这个呃这个这个呃也是另一个主角，就是地震传说的另一种主角。那呃，这是一个历史上面会常常会发生的一个状况。我们可能，呃，因为一个故事由一个人讲，它可能就是一种版本；可是，一个故事有两个人讲、三个人讲、四个人讲，它就会有四个版本、五个版本、六个版本，很多的版本。因为每个人他们都有立场，他们都有感兴趣的主题，嗯，所以说他讲故事的时候呢，他可能就会呃忽略这个，然后加重这个。所以说，呃，故事。或者是传说、神话，才会有那么多不同的版本。那在时间的演进过程当中，那我们当然会丧失一些故事，然后我们也会创重新创造出一个故事。那我觉得都是一个历史的必然的现象。那我觉得我比较在意的是，我们现在在这个时代，我们如何去看过去，然后并且记起过去，因为过去可能是很容易被我们遗忘的。然后那些遗忘的，并不是因为它没有价值。它可能是因为一些误解，或者是因为一些意外，然后我们就忘记了。但是我们现在重新去找回这些故事的话，重新去认识这些故事的话，也许我们呃可以知道为什么我们现在是这个样子，然后并且进一步去了解，哎，未来我们该如何去做，如何去传承这些故事。呃，再举一个简单的例子来讲，就是也是用台湾的另一个妖怪，就是乌鬼洞。小琉球的乌鬼洞传说当中，这是一个乌鬼，一种妖怪住的地方。这个乌鬼是一种鱼人，然后它是下巴有腮，然后可以好几天都潜在这个海底都不用上来。这是小琉球的乌鬼洞的这样子的乌鬼妖怪的一个故事。这是我们我们呃以前的时候会讲，但是现在我们可以去调查历史，我们去研究历史的时候，就会发现。其实这种乌鬼妖怪，它在四百年前是真的存在，但它并不是妖怪，它其实是小琉球岛上的原住民。但是因为在四百年前的时候，大海时代的时候，荷兰东印度公司，呃，因为他们荷兰东印度公司跟小琉球岛上的原住民发生了战斗，最后荷兰东印度公司就把小琉球岛上的原住民，呃，基本上就是全部都杀掉。那没死的当然就变成俘虏这样子。那总之，整个小琉球岛的原住民都算是灭族了，因为这是一个很残忍的、很残酷的历史。所以说，它这样子的黑暗的历史，它就转化，它在呃，就是呃时间的流转当中，它就变形了，它就变成了另一种妖怪的故事。然后这个妖怪故事就会说啊，以前有一个种族是妖怪种族，巫鬼妖怪，然后他们是愚人，住在这个岛上，但其实他们原本只是也是普通人，就是当地的原住民。只是因为被消灭了，然后被消灭了之后，我们后人重新再去讲这个故事的时候呢，就为它添加了很多的奇幻的想象。其实很多妖怪故事都是这样子的一个一个状况。所以说我在写这个妖怪民歌录的时候，我也是希望可以把现代跟过去连接在一起，然后并且呃，就是借由观看过去，然后得知我们现在站在的土地是什么样土地，然后并且去了解。嗯未来会是什么样子？呃，前进的方向。那当然，在这个小说当中，所谓的地牛也是一个我很重视的一个一个一个主题。然后，就像刚才说的，就是在这个长久历史当中，我们已经忘记金鸡这样子的一个妖怪的角色。所以说，在我小说当中，我也把金鸡这样的呃角色重新塑造出来，然后重新思考，诶，这个金鸡跟这个地牛之间，他们会发生什么样子的这个情感的纠葛？然后。呃，这样子情感的九葛可能会造成台湾的一个什么样子的一个巨大的命运的改变，然后，并且借由这个呃故事来去象征呃台湾的呃现在的一个处境
1: 。今天非常谢谢何静雅为大家介绍她的这个妖怪民歌录《安魂曲》，然后九歌出版社，谢谢，
0: 谢谢鸭哥，谢谢。